0: Gerade noch Vollgas. Alles läuft super im Job. In der Schule, alles Pico Bello Balletti. Mit den Freunden alles in Ordnung. Am Wochenende Party. Heute Abend noch einkaufen gehen. Geschenk braucht man noch für den Geburtstag. Und dann könnte man heute Abend noch gemeinsam irgendwie mit den Eltern oder mit den Freunden fein essen gehen. Und morgen muss man da noch die Arbeit schreiben. Und übermorgen hat man noch dies Und übermorgen hat man noch das. Und dann, peng, mit einem Mal hat man das Gefühl, man ist gegen eine Wand gefahren. Krank. Und nun? 75 Prozent aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Kennt ihr auch dieses Gefühl? Mir geht es gerade so. Denkst, du hast alles im Griff? Dein Leben bewegt sich in geordneten, für dich geordneten Bahnen und mit einem Mal. Tja, passiert irgendetwas und du weißt, jetzt kannst du deine gesamten Planungen über den Haufen werfen. Du kannst nicht zur Party. Du kannst nicht einkaufen gehen. Du wirst heute Abend nicht mit den Eltern essen gehen, sondern vielleicht im Krankenhaus liegen. Du wirst nicht für die Arbeit üben. Wirst nicht, du kannst nicht, es geht nicht. Dann kommen die Fragen. Tja, wie wird das jetzt? Jetzt werden sich die Aufgaben sammeln. Jetzt werden sich die Anforderungen sammeln. Jetzt werden so, so viele Dinge nicht gemacht werden können, die du machen wolltest, die du machen solltest. Auch du hättest machen wollen. Das ist in dem Moment eigentlich das Schlimmste, oder? Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, solche Situationen wird es immer wieder in deinem Leben geben. Und es ist Bremsung auf freier Strecke, eigentlich. Aber wenn du richtig in dich hineinhörst, weißt du, dass es schon manche Anzeichen gab, dass die Strecke doch nicht so frei war. Mal als Modell, dass wir als Mensch bestehen aus drei Elementen, die Motoren sind. Ein Körper, der Geist und die Seele. Und jeder Motor benötigt eine andere Wartung und jeder Motor benötigt ein anderes Benzin oder Diesel oder Kraftstoff und jeder Motor benötigt auch ab und zu seine Streichleinheiten. Und ich denke, dass eine Krankheit etwas ist, das dir die Möglichkeit gibt, einmal darüber nachzudenken, wie du mit dir umgehst. Ob du ab und zu deinem Körper den richtigen Kraftstoff gibst, ob du deiner Seele den richtigen Kraftstoff gibst und ob du deinem Geist den richtigen Kraftstoff gibst. Zumindest ist es mir in den letzten Jahren so gegangen. Momentan bin ich wieder in so einer Phase, wo, ja, die Bremsung relativ abrupt erfolgt ist. Aber ich habe relativ zeitnah mitbekommen, dass ich gute Helfer habe, die mein Fahrzeug aufbocken, die das untersuchen, die die Schwachstellen entfernen, die ähm, ja auch mal einige Produkte hinzufügen, damit das wieder in Ordnung kommt. Aber die mir auch gleichzeitig sagen, Mädel, fahr ein Stück zurück. Mach langsamer. Und mal daran, den Motor zu ölen. Und weil ich weiß, dass das so vielen Schülern so ähnlich geht. Und auch den Kollegen oder auch ihnen, den Eltern. Einfach ein paar kleine Tipps von mir, die immer wieder helfen, wieder Fahrt aufzunehmen. Ist nicht immer einfach. Aber es geht. Dafür will ich Mut machen, will Kraft geben. Und wenn wir bei diesem Modell bleiben, wir haben ein Fahrzeug, das ist der Körper, wir haben ein Fahrzeug, das ist die Seele und wir haben ein Fahrzeug, das ist der Geist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das allererste, was diese Motoren brauchen, ist Ruhe. Deshalb mache dir keine Gedanken, wenn du krank bist, bist du krank. Und wenn du krank bist, brauchst du Ruhe. Und dann denke nicht daran, was für Aufgaben, was für Probleme oder Schwierigkeiten, Herausforderungen auf dich warten. Halte einfach inne. Schlaf dich aus. Lass deinen Körper schlafen. Lass deine Seele schlafen. Lass deinen Geist ausruhen. Das Allererste, was ich dir dabei als Gedanke mitgebe ist, wo eine Situation entsteht, sagt dir dein Ich, denk bitte mal an mich. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Viele Schüler habe ich das schon gefragt. Und dann kommen öfter die Informationen, oh, meine Eltern sind wichtig, meine Geschwister sind wichtig, meine Oma, mein Papa, mein alle möglichen Sachen. Ich sage, dann, nein, nein. Das ist nicht richtig. Der wichtigste Mensch in deinem Leben, das bist du. Erst wenn es dir gut geht, kannst du für andere da sein. Kannst du deine Aufgaben vollständig zu 100 oder zu 80 Prozent erledigen, je nachdem, was du möchtest. Und erst dann hast du die Möglichkeit, in der Gesellschaft teilzuhaben, dich einzubringen. Und deine Aufgaben zu lösen. Das ist so ähnlich wie im Flugzeug. Erinnere dich daran, wenn erklärt wird, wie man sich im Flugzeug verhält bei Schwierigkeiten. Und diese Atemmasken kommen aus der Decke. Dann wird immer gesagt, sie setzen sich die Atemmaske zuerst auf. Und dann kümmern sie sich um ihre Kinder, um ihre Nachbarn. Darum geht es. Und danach braucht dein Körper eine gute Füllung, gutes Benzin, guten Kraftstoff. Und das ist gutes Essen. Und dieses Essen ist entsprechend dessen, was du gerne isst, genau das Richtige. Und dazu kommt, seit einigen Jahren ist es ganz, ganz wichtig geworden, Bewegung. Den ersten Tag an, auch trotz OP, ich habe eine ganz große OP hinter mir, und dachte, nee, bewegen geht nicht. Doch, am ersten Tag danach war ich schon wieder auf den Beinen und es ging. Und Die Aborigines, die machen das ganz genauso. Ich habe mal ein Buch gelesen, da geht es darum, dass ein junger Mann sich bei einer Wanderung durch die Wüste das Bein gebrochen hat. Es war ein offener Bruch und dieser offene Bruch wurde von den Freunden, von den Menschen um ihn herum behandelt, mit einem Sing-Sang und mit Umschlägen und mit Kräutern und mit Tee. Und am nächsten Tag ging es weiter. Die Gruppe lief etwas langsamer, der junge Mann wurde gestützt, aber er lief. Und nach einigen Tagen war es ausgeheilt. Und ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, dass diese Menschen noch ganz nah in der Natur leben. Ich weiß nicht genau, ob die Geschichte stimmt, aber sie klingt gut. Und wenn du dann an den zweiten Motor denkst, denkst an deine Seele, auch dieser Motor braucht als erstes Ruhe. Denk nicht darüber nach, was du alles machen musst. Denk nicht darüber nach, wen du anrufen sollst. Es geht um dich. Schlaf dich aus. Lass deine Seele ruhen. Lies keine Krimis, guck keine Horrorfilme, auch wenn du es ganz gerne machst. Gucke nichts was dich irgendwie anstrengen könnte. Guck einfach in dich hinein. Höre vielleicht ein bisschen schöne Musik oder einen schönen Podcast von mir <lacht> oder irgendetwas, was dich runterfahren lässt. Dann ist es ganz, ganz wichtig, für deine Seele mit guten Dingen. Und das Beste, womit du deine Seele füllen kannst, ist Selbstliebe. Liebe dich selbst. Du bist das Beste, was dir passieren kann und du bist genau richtig, so wie du bist. Und genau in diesem Moment ist es genau das Richtige. Nimm es einfach an, mach daraus das Beste, was geht. Und auch dann ist der dritte Schritt Bewegung, seelische Bewegung. Was ist das? Ja, das kann ein gutes Buch sein. Es kann sein, dass man langsam wieder anfängt, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die so nach und nach kommen. Aber in einer Dosis, die der jetzigen Situation entspricht. Überfordere dich nicht, du bist es dir wert. Und der dritte Motor, dein Geist. Auch dieser verlangt als allererstes Ruhe. Schlaf dich aus. Wirklich, schlaf dich aus. Dein Geist wird es dir danken. Und danach kannst du dir Gedanken machen. Fülle deinen Geist mit guten Gedanken, plänen. Und zwar Pläne, die so aussehen, dass du langsam aber sicher deine Herausforderungen, die Anforderungen an deinen Beruf, an deinen Job, an deine Arbeit, dass du diese wieder erfüllen kannst. Und dazu gebe ich dir zwei, drei kleine Tipps. Es sind Zeitmanagementmethoden, die unwahrscheinlich interessant sind und die dir vielleicht helfen, sogar auch im Alltag wieder voranzukommen. Das Erste, was ich dir vorstellen möchte, ist die Eisenhower-Methode. Wirklich, Eisenhower, der Präsident der USA, hat in der Zeit, in der er Präsident war, eine Methode entwickelt, um Wichtiges von Unwichtigen und um Dringende, von nicht so dringenden Aufgaben zu trennen. Und auch sowas wie ein ja, wie ein Prinzip zu entwickeln, wie er damit umgehen kann. Und der Präsident von Amerika hat bestimmt mehr Aufgaben als wir. <lacht> er hat sich äh, sowas wie eine Matrix gebaut, oder du kannst dir auch vorstellen, du hast vier Karteikästen oder vier Ablagekästen. In dem ersten Kasten sind Dinge, die dringend und wichtig sind. In dem zweiten Kasten sind Dinge, die die nicht wichtig, aber dringend sind. Im dritten Kasten sind Dinge, die wichtig, aber nicht dringend sind. Und im vierten Kasten sind, und dafür braucht man eigentlich fast keinen Kasten, unwichtige und nicht dringende Dinge. Die kannst du in die Ablage P packen, in den Papierkorb. Denn die musst du nicht machen. Und diese anderen drei Dinge, ja, da wird sich in den ersten paar Tagen ein bisschen was ansammeln. Aber wenn du das zweite Prinzip beherzigst, wird sich auch das ganz schnell wieder verändern. Das zweite Prinzip nenne ich das Pareto-Prinzip. Prüfe bei jeder Aufgabe, wie viel du machen musst. Das Pareto-Prinzip sagt aus, dass du 80% des Inhalts oder 80% des Lernstoffes in 20% der Zeit lernst. Für die restlichen 20% brauchst du das Vierfache der Zeit, was du am Anfang gebraucht hattest. Das bedeutet, frage immer, wie perfekt muss es sein? Wie perfekt muss mein Ergebnis sein? Muss ich wirklich überall eine Eins haben? Oder reicht doch eine Zwei oder eine Drei? Du musst nicht mit dir selbst in Konkurrenz treten. Es gibt Dinge, die kannst du sehr gut. Und natürlich kann da 100 Prozent drin sein. Aber es gibt Dinge, die kann man einfach nur machen und dann ist es in Ordnung. Man hat sie halt gemacht. Und das Dritte ist das Pomodoro-Prinzip. Heißt es so eigentlich? Kommt von einem Kurzzeitwecker der aussah wie eine Tomate. Man kann seine Arbeitszeit und wenn du nach einer Krankheit dich so nach und nach wieder ransetzt, ich merke das gerade auch, dann schaffst du nicht, eine Stunde durchzuarbeiten. Nicht mal eine halbe Stunde. Das wäre auch eine glatte Überforderung. Da würdest du schon wieder Speed aufnehmen, obwohl du noch gar nicht so viel Benzin getankt hast. Das heißt, gib dir Zeit und sage, ich arbeite jetzt zehn Minuten, dann mache ich 5 Minuten Pause, dann arbeite ich nochmal 10 Minuten und dann mache ich 30 Minuten Pause. Und in diesen zehn Minuten nehme ich mir zuerst die dringenden und wichtigen Dinge vor und vielleicht die Dinge, die schnell gehen. Und dann kann ich das abhaken und wisst ihr, wie toll es ist, das abzuhaken und zu sagen, yeah, geschafft, ich krieg das hin. Und dann legst du dich hin und du kannst in Ruhe einschlafen, weil du weißt, du hast etwas geschafft. Die andere Sache ist, dass du dann nach und nach diese Zeiten erhöhst. Aus zehn Minuten werden 15 Minuten, dann wieder 5 Minuten Pause und wieder 15 Minuten Arbeiten. Und später dann kommst du vielleicht nach zwei, drei, vier Tagen auf die Möglichkeit, 30 Minuten zu arbeiten, 10 Minuten Pause, 30 Minuten Arbeiten und 30 Minuten Pause. Und das entspricht schon fast deiner Stundengestaltung in der Schule oder deiner Arbeitsgestaltung im Job. Denn wir können nicht acht Stunden konzentriert durcharbeiten, das schaffen wir nicht. Wir brauchen immer Anspannung und Entspannung. Und du wirst sehen, auf diese Art und Weise wird sich diese Zeit der Absenz, diese Zeit des Krankseins, zu einer Zeit entwickeln, wo du das Gefühl hast, du denkst über viele Dinge nach, du lernst viel über dich selbst und du merkst, das Leben spielt immer für dich. Auch wenn du am Anfang noch nicht genau weißt, warum und es sich gar nicht gut anfühlt. Ich konnte das schon viele, viele Male erleben. Und ich hoffe, dass ich auch ganz, ganz schnell wieder in der Schule bin. Ich will es, ich möchte es, weil es ist mein Leben und es ist auch meine Möglichkeit, gesund zu werden oder wieder gesünder zu werden. Und ich bin dem Leben so unwahrscheinlich dankbar, dass es mir diese Lektionen schickt und auch diesen Beruf geschickt hat. Es ist der schönste Beruf auf der Welt. Und ich danke euch, dass ihr heute zugehört habt. und ich euch vielleicht wieder mal ein bisschen helfen konnte. Ich grüße euch von Herzen, eure Reno Mutmacherin. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast at storyde Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria -Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.